0: Viajando a la velocidad de la imaginación Llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás Trabajando con la materia que crea los sueños Esto es El Dato Fantástico Oído de lobo Agilidad de puma Vista de halcón Fuerza de oso este comisario es todo un animal Brave Star fue una caricatura transmitida entre 1987 y 1988 Con un total de 67 capítulos Y narra las aventuras del Marshall Brave Star, Un nativo americano miembro de una élite de guardianes de la paz Llamado Marshalls o comisarios en español A quienes se les asigna un planeta para que impongan la ley Caso de Bravestar es uno llamado Nuevo Texas. Bravestar continuaría con una tradición de esta década de series que mezclaban la magia con la ciencia ficción, pues al mismo tiempo que utilizaba tecnología de punta para cumplir su trabajo, Bravestar también hacía uso de poderes místicos, aprendidos de su mentor y figura paterna, el Shaman. Del mismo modo que el villano tex usaba magia negra aprendida del monstruoso ser llamado Estampida. Contrario a otras animaciones de la época, Brave Star no nació como un gigantesco comercial para vender juguetes. Te estoy hablando a ti, he -Man. Sino que fue una idea original que Filmation vendió a Mattel. Curiosamente, tex -X, el principal antagonista, fue el primer personaje en ser creado. En principio, Tex iba a ser un villano secundario de la serie Los Cazafantasmas. No, no los verdaderos cazafantasmas. Pero bueno, esa es otra historia. Pero el concepto del personaje gustó tanto al jefe del estudio que ordenó que se creara toda una serie donde él fuera el villano principal. Otro dato curioso es que el ayudante de Bravestar, llamado 3030, fue nombrado así en honor a la carabina 3030, fabricada por Winchester, y que también mereció un corrido con ese nombre. Bravestar también fue la última caricatura producida por Filmation, pues en 1989 L'Oreal adquirió la empresa y cerró el estudio. Bravestar tendría su película, una especie de precuela de la serie, y de no haber cerrado el estudio habría dado origen a dos spin-offs, Bravo y Sherlock Holmes. Poseedor de una mítica espada que le proporciona increíbles poderes. Viene a luchar junto a sus amigos contra un terrible hechicero en un mundo salvaje lleno de magia y misterio. No, no es he -Man. Él es Blackstar. Producida en 1981, cuenta la historia de John Blackstar. Un astronauta que accidentalmente es tragado por un hoyo negro y termina atrapado en el planeta Sagar. Donde por accidente se apropia de la mitad de la espada Power Star, que le otorga el poder para enfrentar al malvado Overlord, un tiránico hechicero. Blackstar sería la primera vez que un personaje principal no era caucásico, aunque nunca se mencionó su raza, todo parece indicar que era nativo americano, aunque originalmente iba a ser negro, siendo un antecedente para Brave Star. Las novelas Shogun de James Campbell y John Carter de Marte, fueron una gran influencia para la trama y el tono de la serie. Otro dato curioso es que, en principio, los TROBITS, un juego de palabras entre Hobbit y Troll, los aliados de Blackstar solo iban a ser tres y su aspecto era similar al de los Morlocks de la máquina del tiempo. Pero la producción decidió que esta imagen era muy aterradora para los niños y además aumentaron el número a siete haciendo un pequeño homenaje a Blancanieves. La serie solo tuvo 13 episodios, dejando el destino de Blackstar en suspenso. Más de lo que ves. Los cargos a mi tarjeta de crédito cada mes. Antes de que Michael Bay nos hastiara con sus películas, robots capaces de transformarse en vehículos era el sueño de todo niño. Pero aunque no lo crean, la línea Transformers no fue la original. Los primeros fueron los llamados GoBots, propiedad de Tonka. Hasbro finalmente acabaría con la competencia en 1991 comprando la compañía y todos los derechos. Incorporando a los GoBots a la historia de los Transformers. Incluso entonces, tampoco fueron los segundos o siquiera los terceros. Antes de los Autobots y los Decepticons, existieron los Micromen y los Diaclones. En 1984, Hasbro y Takara Tommy crearon la línea Transformers y comisionaron la caricatura para poder vender los juguetes. En lo que ahora se conoce como Generación 1, de 1984 a 1991, Hasbro y Marvel crearon la historia que definiría las series en el futuro, con Optimus Prime como el heroico líder de los Autobots, Megatron, el infame y tiránico líder de los Decepticons, Cybertron el hogar de los Transformers, y la eterna guerra entre ambas facciones. En 1986, Hasbro estaba listo para una nueva generación de juguetes, así que presentaron Transformers, la película, donde gran parte de los personajes conocidos morían dando paso a nuevos personajes. Sin embargo, esta estrategia falló, pues muchos niños no aceptaron la muerte de sus personajes favoritos, de hecho la muerte de Optimus Prime está considerada uno de los eventos más traumáticos para esa generación, y Hasbro se vio obligado a resucitar al personaje. ¿Recuerdan cuando los terroristas solamente querían gobernar al mundo y tenían asuntos chistosos? ¡Cobra! Originalmente creados en 1964, la línea GI Joe constaba de cuatro y posteriormente cinco figuras de acción. Ejército, Armada, Marines, Fuerza Aérea y Enfermera de Combate. Todo eso cambió en 1980 cuando Larry Hama, en aquel entonces escritor de Marvel, Tuvo la idea de crear Fury Force Un cómic donde el hijo de Nick Fury Reunía una fuerza armada Para enfrentar a los neonazis de Hydra Sin embargo Marvel no consideró una buena idea Este concepto Entonces Hasbro anunció que relanzaría su línea clásica de G.I. Joe Y Hama ofreció su idea Hasbro aceptó encantado Marvel produjo la serie de cómics y Sunbow Animated crearía la caricatura. Tendría dos temporadas y una película. Al menos dos personas reales fueron integrados al equipo de los Joe, el Sargento Slaughter, un luchador de la WWE, y William, el refrigerador Perry de Los Osos de Chicago. Sylvester Stallone también estaba considerado como miembro e incluso tendría un enemigo mortal llamado Big Boa pero una mala negociación cancelaría toda la idea. Por cierto, indirectamente Duke, el líder de los Joe, debe su vida a Optimus Prime. Originalmente estaba pensado que Duke moriría en el clímax de la película, motivando así a su hermano Falcon y al resto de sus compañeros a vengar su muerte. Pero las reacciones de los niños a la muerte de Optimus Prime fueron tales, que Hasbro canceló al último minuto esto, dejándolo en un coma temporal. Hola, soy Adam, Princesa de Eternia. Grandes poderes me fueron revelados el día que levanté mi espada y dije... ¡Por el poder de Grescor! ¡Ya tengo el poder! Creo que la frase más célebre de los ochentas junto con Thunder, Thunder, ThunderCats oh! Una leyenda muy repetida en Hollywood es que He-Man originalmente iba a ser una línea de figuras de acción basadas en Conan Sin embargo la película de Arnold resultó muy violenta para el público infantil por lo que se decidió pintarle el cabello de naranja y crear una nueva historia Por no cierto es que en un principio, las figuras de He-Man y Skeletor venían acompañadas con una pequeña historieta que narraba una versión muy distinta a la que finalmente vimos en televisión. En este origen, Eternia era un planeta que había pasado por una terrible guerra que había devuelto a su población a la edad de pie. La moderna tecnología era considerada magia por sus habitantes. He-Man no era un príncipe con identidad secreta, Sino el hijo de un jefe tribal que partía en búsqueda de los secretos de la tecnología para ayudar a su gente. Tila no era la hija de Mana Arms, sino una sacerdotisa que protegía los secretos de Grayskull, una antigua fortaleza donde se almacenaban los conocimientos del pasado y papel que Sorceress posteriormente cubriría. Y Skeletor no era un hechicero malvado intentando conquistar Eternia, sino un viajero dimensional atrapado. En este mundo por accidente Lo que finalmente sería la historia de Orga. Además he y Skeletor Cada uno sería poseedor de una mitad De una espada mística Como le pasó a Blackstar Antiguos espíritus del mal Transformen este cuerpo decadente ¡El Chabelo, el Inmortal! Thundercats fue la creación del escritor Tobin, Ted Wolf y se transmitió de 1985 a 1989 Originalmente, la serie fue producida y animada en Japón durante su primera temporada y posteriormente por Lorimar Productions y finalmente por Warner Bros. A pesar de la gran cantidad de personajes que aparecían en la serie el total de actores en todas sus temporadas nunca fue mayor a 6. A lo largo de la serie, el planeta donde los supervivientes de Tondera se refugian es simplemente llamado el Tercer Planeta. Aunque nunca se asegura, resulta evidente que se trata de un planeta Tierra en algún futuro lejano donde la humanidad ha dejado de ser la especie dominante. Al contrario a otras animaciones ochenteras, Thundercats sí tuvo un final programado. En el último capítulo de la tercera temporada, los antiguos espíritus del mal, cansados de las constantes derrotas de Mumra, le imponen un ultimátum. Tiene 24 horas para acabar con los Thundercats o será despojado de sus poderes. Al final del capítulo, Mumra fracasa y los espíritus cumplen su amenaza. Sin embargo, al confirmarse una cuanta temporada, Mombra está de regreso. ¡Dame tu fuerza, alebrije! Esta es la auténtica, la neta, la real historia de los cabuleros de la colonia El Zodiaco. No la que he venido a contarles, sino la neta. ¡Órale! Nacida como un manga shonen, es decir, para chavos, esta historia creada por el mangaka Masami Kurumada se transmitió en modo de anime de 1985 a 1990, en palabras del propio Kurumada, nunca estuvo de acuerdo con el anime, pero aceptó por la tradición de que todo manga exitoso debía convertirse en anime, no me pregunten tampoco yo lo entendí, originalmente el manga contenía tres sagas distintivas. El Santuario, Poseidón y Hades. Sin embargo, en el anime fue necesario crear una nueva saga, Asgard, debido a que en su momento la saga de Poseidón apenas se encontraba en proceso de producción y de ese modo se podía llenar el espacio para dar paso a las sagas siguientes. Irónicamente, la saga de Hades nunca llegó a filmarse. Sería años después que se crearía Saint Seiya Omega. ...para dar conclusión a la historia original. Aunque nunca se menciona en el anime... ...Iki es el primer caballero... ...o santo, según la versión... ...en usar la armadura de Fénix. Además, Iki es uno de los personajes... ...más complejos de toda la historia... ...comenzando como un villano... ...pero con el deseo de proteger a su hermano menor. Siempre aparte del grupo principal pero invariablemente llegando a tiempo para salvarlos y además siendo el único caballero de bronce con una armadura regenerativa y con poderes al nivel de un caballero de plata. Otro detalle que nunca se menciona en el anime es que Mitsumasa Kido, el padre adoptivo de Saori, realmente es el padre biológico de todos los caballeros de bronce. Bien, ya tenemos una serie sobre robots que se transforman en vehículos y una serie sobre soldados que luchan contra una malvada organización terrorista. ¿Qué es lo que le falta? Una serie sobre soldados justicieros que luchan contra una malvada organización terrorista usando vehículos que se transforman. Por supuesto. En 1985, la empresa de juguetes Kenner lanzó la línea Mask y como no podía ser menos, vino acompañada por una serie animada. Musk o Mobile Armored Strike Command es una organización creada por el super contra contramillonario Matt Tracker, con la intención de vengar la muerte de su hermano menor a manos de la malvada organización Venom, Vicious Evil Network of Mayhem. La serie duró 75 episodios, repartidos en dos temporadas. La primera temporada se basaba en combates entre los miembros de Musk y Venom, mientras que la segunda temporada era básicamente las dos organizaciones compitiendo en carreras alrededor del mundo. ¡Wow! ¡Qué emocionante! En 2016, Musk, G.I.O., Transformers, Action Man, Micronauts y Rom se fusionaron en el cómic Revolution, donde, usando ingeniería inversa y un Transformer capturado, Matt Tracker desarrolla la tecnología de Musk. ¿les ha pasado que comienzan algo simplemente por hacer una broma y terminan creando una franquicia multimillonaria? Conozcan a Kevin Eastman y Peter Laird, creadores de las Ninja Tortugas Adolescentes Mutantes o Tortugas Ninja para abreviar. Según sus propias palabras, Laird e Eastman se encontraban una noche saturados de trabajo y en un pequeño descanso, Eastman dibujó a cuatro tortugas con antifaz y armas en las manos sobre una servilleta dibujo les pareció hilarante, pero no pensaron hacer nada con él hasta que años después crearon Teenage Mutant Ninja Turtles número 1 junto con Mirage Comics, con este concepto en mente y el resto es historia. En 1987, Murakami, Wolf Swenson Film Productions Inc., más tarde Fred Wolf Films, en colaboración con Playmates Toys, crearon la serie animada que lanzaría los Cuatro quelonios a la fama mundial. Muchos de los conceptos de la serie modificaron las ideas originales de Mirage Comics. Entre ellas, la idea de que las tortugas usaban colores característicos, azul, rojo, morado y naranja. La idea de que Yamato Yoshi y Splinter eran la misma persona. Y el concepto de que Abril O'Neill era una reportera pelirroja. Por cierto, la imagen característica de Abril fue basada en el personaje de Fujiko Hime de la serie Lupin III. Otro cambio significativo fue que a partir de la cuarta temporada, Miguel Ángel ya no usaba sus característicos nunchakus, debido a que muchos países los consideran ilegales. El famoso tema musical de la serie, Teenage Mutant Ninja Turtles, Heroes in a Half Shell, fue escrito por Chuck Lorre, creador de Two and a Half Men y The Big Man Theory. En palabras del propio Lorre, envié la letra como una prueba y de inmediato la usaron. Teenage Mutant Ninja Turtles fue considerada la serie animada más longeva con 10 temporadas, hasta que los Simpsons la desbancaron. 32 y contando. Basada en los cómics de Karl Barks, esta animación de 1987 nos presenta las aventuras de Scrooge McDuck, o Rico McPato, y sus sobrinos Huey, Dewey, Louie, o Hugo, Paco y Luis en español. Pato Aventuras, DuckTales, fue la primera gran superproducción animada de Disney para la televisión, algo que en su momento fue considerado un gran riesgo, sin embargo fue un riesgo que produjo excelentes resultados. En sus orígenes, la idea era una especie de serie al estilo las aventuras del joven Indiana Jones con personajes nuevos y tramas complicadas, pero entonces un ejecutivo de Disney recordó las historietas de Barks y el proyecto se enfocó en esa línea. Se tuvieron que hacer varias modificaciones del cómic original a la serie, como eliminar a varios personajes clásicos como Mickey y Goofy y minimizar las apariciones de Donald, pues se deseaba dar más peso al personaje de Scrooge razón por la que fue creado el personaje de Launchpad McQuad o Joe McQuad, en el cómic Donald es el piloto y frecuente compañero de Scrooge. Igualmente, la personalidad de Scrooge tuvo que ser modificada pues en el cómic Scrooge es tanto protagonista como antagonista. Nota curiosa, Scrooge es tío materno de Donald. La madre de Donald es la hermana menor de Scrooge. Y Huey, Dewey y Louie son sobrinos de Donald, hijos de la hermana menor de Donald. Sí, existe todo un árbol genealógico de la familia Duck. Él es la noche. Él es la venganza. Él es el Pato Darwin. Ok, ok, aquí estoy saliéndome un poco del tema Darwin Duck fue transmitido en 1991, no en los 80s. Pero considerando que fue un spin-off de Pato Aventuras Y además parte de la barra animada de Disney de aquella época Creo que merece estar aquí Además es mi sección y como diría Broso, me vale Darwin Duck nació, como era de suponerse Como una parodia de, ¿quién más? Batman específicamente del Batman de Michael Keaton de 1989. De hecho, en un principio, Darwin iba a tener un mayordomo y un compañero, pero los productores decidieron alejar un poco la atención y evitar represalias de Warner. Y en su lugar metieron al personaje de Joe McQuack o Lance Pat McQuack para cubrir ambos papeles. Además de Batman, otra inspiración para el personaje fue la Sombra, The Shadow, es más, el, altele, el alter ego de Darwin es Drake Mallard, que además de significar pato adulto y pato anade, respectivamente, es parodia de Kent Allard, alter ego de la sombra. Además, la organización para la que Darwin trabaja, Shush, es parodia de S.H.I.E.L.D. de Marvel. Otros héroes que sirvieron de inspiración para el personaje fueron El Zorro, Pimpinel Escarlata, Sandman, el superhéroe no morfeo, Doc Savage, el abispón verde y el llanero solitario. Ah, y pensar que todo comenzó porque una chavita quería unas bolas. El anime más famoso del mundo comenzó en 1986 cuando la empresa Toei Animation decidió llevar a la pantalla la creación del mangaka Akira Toriyama, Dragon Ball, las aventuras de Goku y sus amigos están basados en una antigua historia china llamada viaje al oeste, como la leyenda de un monje budista que inició su travesía para recuperar textos sagrados de Buda más allá de la India se convirtió en una historia de karatecas superpoderosos, queda más allá de mi entendimiento. Pero así son las cosas. El propio Goku está basado en una popular figura china llamada el Rey Mono, que entre otras habilidades estaban las de volar en una nube y usar un bastón extensible, y cuyo nombre fonéticamente se pronuncia Son Goku o Sun Wukong. Dragon Ball es considerada la joya de la corona de los llamados Cuatro Grandes del Shonen, compuesta por Dragon Ball, One Piece, Naruto y Bleach. Curiosamente, en un inicio, el concepto estaba pensado para ser algo corto, y el descubrimiento de las esferas del dragón marcaría el final de la serie. El manga ni siquiera fue muy popular en un inicio, principalmente porque Toriyama deseaba pegarse lo más posible a la leyenda original. Fue hasta que comenzó a crear escenarios de batallas más frecuentes y complejos que el manga finalmente adquirió popularidad. Uno de los más terribles enemigos de goku, Freeza o Freezer, está basado en un vendedor de bienes raíces, esto porque en palabras de Toriyama, los vendedores de bienes raíces son los peores villanos del mundo moderno. Igualmente, algunos de los nombres de los personajes son derivados de objetos de uso común o elementos de la cultura popular, algunos ejemplos, Vegeta, Vegetable, Freeza Freezer Babiti, Daviti y Boo Bibidi Bobidi Boo de la canción de la Cenicienta. Finalmente, el máximo enemigo de Goku no es Freeza o Cell. El peor enemigo de Goku es la censura gringa. El número de cambios de la versión japonesa a la estadounidense es astronómico. No solamente se censuraron escenas de desnudos, sino que además muchas traducciones no concuerdan con los eventos mostrados en pantalla. Incluso muchas de las expresiones usadas por los personajes fueron alteradas para mostrar un Goku más heroico, incluso parecido a Superman. Eh, hemos vivido 37 años engañados. La serie Robotech, transmitida en 1985, Originalmente se llamaba Super Dimension Fortress Macros y está basada en, ¿qué otra cosa? Una línea de juguetes llamada Robotech Defenders de la compañía Rebel. Pero ese no es el engaño. El engaño es que la serie que todos conocimos como Robotech era una amalgama de tres series distintas. Carl Masek, de la productora Harmony Gold, decidió que la transi transición del anime japonés a sus versiones estadounidenses era decepcionante. Así que decidió adquirir los derechos de un anime y trasladarlo fielmente al mercado norteamericano. Por desgracia, el único anime que pudo adquirir constaba de 36 capítulos, y eso no era aceptable para las cadenas. Así que adquirió dos más y creó un Frankenstein con esas partes. Me pregunto cuál era su definición de fielmente. Fue así que Super Dimensions Fortress Macross, Super Dimension Cavalry Southern Cross y Genesis Climber Mospeda se convirtieron en Robotech Y bueno, pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico Nos esperamos la próxima semana con nuevos datos Que estén bien y nos vemos a la próxima que descansen.